2: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thématique de la propriété intellectuelle. Le sujet est particulièrement intéressant dans un secteur où la création est intimement liée à la personne créatrice. Donc connaître les droits apportés par la protection juridique permet aussi de juger, si c'est nécessaire, d'y avoir recours. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux artisanes. Nous avons Julie Saïd, qui est cofondatrice et créatrice des accessoires de Marie-Élise Elle conçoit avec sa cousine Sidonie des pièces qui sont entièrement réalisées à la main, qui sont en porcelaine froide, en poudre de nacre et laiton écrui. Et nous avons Alice Hubert, qui elle est ciseleuse, créatrice de sa marque de bijoux Alice Hubert. Ces pièces sont fortes et décalées elles conjuguent des savoir-faire et des techniques très variées, en métal et en émo. Toutes les deux, Julie et Alice, ont été copiées et elles n'ont pas eu recours à des procédures, donc elles vont nous expliquer leurs réflexions. Et nous avons également Catherine Wynne, qui est avocate et spécialisée dans la propriété intellectuelle. Elle va nous éclairer sur les différents moyens de protéger sa marque. Mais laissons place maintenant à notre discussion. Pour commencer, euh, on va laisser témoigner Alice. Alice a un, moti un motif particulièrement reconnaissable, c'est la bouche qui fume, qui est en bronze ciselé et doré à leur fin. Et je crois que c'est ce motif qui a fait l'objet d'une copie. Euh, Alice, tu peux peut-être nous expliquer comment tu t'en es aperçue et quelle a été ta réaction à ce moment-là
3: <rire> En fait, c'est effectivement une collection qui s'appelle la collection New Look, qui est vraiment autour de la bouche, effectivement, il y a des bouches, des rouges à lèvres. Et il y en a une plus particulièrement qui a vraiment bien marché quand je l'ai faite il y a quelques années, qui était une bouche avec une cigarette. Je ne suis pas dans mon atelier, donc je n'ai pas, euh, pas pensé en ramener une pour la, pour la montrer. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à une période de vie un peu particulière, parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc j'étais... Pas très concentré sur mon travail à ce moment-là. Enfin, j'étais concentré sur autre chose plutôt. Et euh, je me suis rendu compte que qu'une autre marque en fait avait utilisé quasiment la même bouche. C'est-à-dire que elle était dessinée exactement de la même manière, mais sans la cigarette. Donc, juste un détail avait été enlevé euh, et, euh, et elle a été euh, utilisée avec, euh, enfin, par cette marque et en faisant notamment de nombreuses collaborations. Euh, donc c'est quelqu'un qui était très en place et qui, a, qui connaissait certainement beaucoup de monde donc il y a eu beaucoup de visibilité à un moment où moi je n'ai pas pu trop me défendre euh, donc du coup elle a effectivement pris la place dans, la, dans, le, dire, dans le champ visuel des gens c'est-à-dire que cette bouche est devenue très présente, la sienne euh, et la mienne est, a été beaucoup moins vue Ouais. À tel point qu'il y a des gens effectivement après coup qui m'ont dit ah oui en voyant mon motif à moi euh, m'ont dit euh, effectivement que j'avais copié cette personne là en fait Puis, ça m'a fait quel... un peu mal au ventre
2: oui c'est ça <rire> et du coup quelle a été ta réaction et comment tu as comment tu as essayé
3: de te défendre alors bah, c'était très difficile parce que comme je vous dis j'étais un peu occupée sur autre chose donc euh, j'étais pas très concentrée je pense que si j'avais pas été dans cette période de vie euh, J'aurais pris mon couteau entre les dents et, et je, je serais allée remuer à ciel et terre pour faire quelque chose. Euh, là, c'était un peu difficile pour moi. Et donc, du coup, euh, je me suis renseignée auprès de plusieurs avocats, en fait, pour savoir ce qu'il était possible de faire, parce que le motif euh, est très ressemblant, mais en même temps, c'était pas les mêmes techniques. C'était surtout un, un modèle, enfin, les techniques utilisées n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, ça a été un modèle dessiné plus que vraiment réalisé en bijoux comme moi je l'avais fait. Euh, mais moi je suis dans un les bijoux que je fais sont assez effectivement comme tu disais assez ludiques, c'est-à-dire que c'est c'est un peu pop en fait ce que je fais. Donc ça peut euh, avoir un côté qui, qui perd le côté précieux que peut avoir un bijou. Donc les deux les deux modèles se confondaient un peu. Euh, et euh... Donc, tu veux dire,
2: donc tu veux dire que toi tu avais créé ce motif que toi tu le déclinais en bijou et que la personne qui t'avait copié en fait avait repris le motif sans le traduire avec
3: ton savoir-faire voilà exactement on avait le même motif mais avec deux savoir-faire très différents en fait euh, et avec un détail qui n'était pas le même donc c'est à dire qu'elle n'était pas vraiment sur du bijou et il y avait cette cigarette qui n'était pas là euh, et je me suis renseignée. Donc, il faut savoir aussi que ce motif, à la base, euh, je m'en suis rendu compte après coup, étonnamment, mais c'est un artiste du pop art qui s'appelle Tom Wesselman, en fait, qui l'avait fait en sculpture immense. Et j'ai découvert ces sculptures après avoir euh, avoir fabriqué cette collection et développé cette collection. Je pense que j'avais vu cette image passer, en fait, que inconsciemment je m'en étais inspirée. Donc, du coup, je me suis dit le problème. C'est qu'effectivement, elle a pu avoir euh, la inspiration. même inspiration que moi, en fait. Donc, du coup, c'était très délicat parce que le ah. dessin n'était pas euh, complètement euh, ma création, en fait. C'était une réinterprétation déjà de ma part. Ouais. Euh, donc, je, 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 je savais pas trop quoi faire et les différents avocats que j'ai vus à l'époque euh, m'avaient dit qu'effectivement, c'était 50-50, en fait, qu'il n'y euh, avait ni un truc tout à fait noir, ni tout à fait blanc et qu'on ne savait pas trop est-ce que ça pouvait en découler. Euh, le truc, c'est que toute la collection a été copiée, en fait. <rire> Il y a ce modèle qui était beaucoup vu, qui a été effectivement aussi le modèle très en vue euh, euh, de cette autre personne. Euh, mais après, j'avais fait des rouges à lèvres, elle a refait des rouges à lèvres, j'avais fait des toutes petites bouches, elle a refait des toutes petites bouches aussi. Donc, c'était vraiment tout l'ensemble de la collection. Oui, donc là,
2: moins, c'était plus une inspiration, c'était vraiment de la copie je, franchement,
3: je n'arrive pas à, à dire euh, très clairement que ça a été de la copie. Parce que je me dis que c'est une, une personne qui a, je pense, vraiment les mêmes influences que moi, en fait, euh, les mêmes inspirations, et que du coup, euh, on a peut-être eu les mêmes inspirations au même moment, en fait, et que ça s'est développé euh, un peu, pas exactement au même moment, puisque moi, je l'ai fait quelques années avant. Oui. Euh, mais bon. Mais...
2: Mais alors justement, à ce moment-là, tu disais que tu n'avais pas pu réagir parce que tu n'étais pas dans la situation qui te permettait de le faire. Euh, Est-ce que. Et, mais pour autant, tu ne t'étais pas protégée au moment où tu avais lancé ces collections. Euh, Qu'est-ce que tu t'es fait comme réflexion Est-ce que tu as regretté de ne pas t'être protégée au sens juridique
3: Qu'est-ce que. Non, parce que j'ai pas regretté parce que je pense alors peut-être que je me trompe et que Catherine me corrige pas là-dessus. Euh, je pense que de protéger euh, euh, un motif en fait, un modèle, c'est très compliqué parce qu'il suffit de quelques détails différents pour qu'en fait la protection ne serve à rien. Le, le, la protection que j'avais cependant, c'est que j'avais eu beaucoup de parutions dans la presse de personnes qui les avaient portées, etc., euh, qui permettaient de dater qu'effectivement. Euh, moi la mienne avait été vue et existait avant que l'autre apparaisse en fait donc ça ça me permettait d'avoir une protection euh, le seul truc c'est qu'effectivement ces images là et euh, et que je peut-être en fait je pense que c'était plus un, une guerre de de visibilité plutôt que juridique en fait d'accord pour ma part je l'ai vue comme ça et, et qu'est-ce qui s'est passé après eh ben je me suis dit enfin euh, une, une une personne qui m'a aidé à me lancer, enfin, qui m'a convaincu de me lancer euh, dans ce métier, en fait, m'avait dit, dit à l'époque, euh, de toute façon, les gens qui, euh, les créateurs, en fait, euh, sont copiés à un moment donné. Donc, tu seras copié à un moment donné, mais comme tu es créatrice, bah, tu, tu passeras par-dessus et tu feras d'autres choses. Donc, je me suis attachée à cette phrase-là que j'avais entendue à l'époque. Et je me suis dit, bah, effectivement, je suis créatrice, donc, euh, bon, bah, c'est une période. Et en fait, j'ai fait un peu le dos rond et comme je vous dis, j'étais occupée surtout à autre chose, en fait, à tout connaître. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit que j'allais faire autre chose, mais ça a été très dur, très violent pour moi euh, de pas pouvoir réagir, de voir ça, de pas pouvoir réagir, de pas savoir comment réagir. Euh, et j'ai attendu assez longtemps, j'ai fait d'autres choses, mais à savoir que cette pièce, encore aujourd'hui, c'est la pièce que je vends le plus, en fait. C'est vraiment euh, une pièce phare de ce que je fais donc c'était très difficile aussi de s'en détacher souvent quand on a un modèle phare on a beau faire plein d'autres choses les gens ils attendent souvent cette pièce là donc c'était un peu difficile de s'en sortir
2: et les, autres, et les autres ont continué aussi à poursuivre leurs motifs ou, ou... alors ça, pendant un
3: ça, temps elle a, elle a fait, donc, cette marque a fait plusieurs collaborations donc, avec d'autres grandes marques donc il y a eu beaucoup de visibilité pendant pas mal de temps et puis plus rien donc, du coup, aujourd'hui, euh, je, je ne sais pas exactement ce qu'elle devient, mais elle n'est euh, elle, elle plus présente comme elle l'était euh, à ce moment-là. Euh, donc, du coup, je respire un peu <rire> et je me dis que je vais reprendre la place. <rire>
2: D'accord, ok. Dans cette guerre de visibilité. On va laisser la parole à Julie maintenant, qui est un autre type de, de témoignage. Donc, je rappelle que Julie est cofondatrice de Liseron, qui est une marque d'accessoires de mariée. Euh, créé en porcelaine froide notamment. Alors peut-être que Julie euh, pour qu'on comprenne un peu mieux ton univers, tu peux nous expliquer euh, quel savoir-faire se cache derrière Liseron et comment, vous dé comment tu décrirais votre identité.
1: Ah, donc en fait on a créé Liseron, vous m'entendez bien Très bien. Ok. On a créé Liseron avec ma cousine uh, Sidonie euh, Le Maître, d'ailleurs euh, on avait commencé par une marque qui s'appelait Sidonie Le Maître et, euh, et on a fait toutes les deux des études artistiques elle, dans une école en Belgique de déco et euh, d'intérieur, et moi, euh, aux arts déco. Donc, euh, en fait, euh, le savoir-faire, on ne l'a pas appris euh, dans une école euh, spécialisée dans les couronnes anciennes. Il s'avère que c'est en, en faisant plein, plein de trucs qu'on est arrivé en 2016 avec une vraie identité. Mais ça faisait pff, cinq ans qu'on travaillait le truc et qu'on cherchait euh, les perles, les machins, les plumes. On a tout fait, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette chose où on pense qu'on a vraiment... Euh, euh, une identité bien bien établie
2: et euh, donc sur, on un fait des faire, a... sur un savoir sur un savoir-faire que vous avez créé vous-même en fait
1: voilà alors euh, la matière la porcelaine froide existe déjà et est assez euh, populaire en Espagne par exemple mais l'identité euh, de enfin euh, plaquée sur les couronnes anciennes qui n'étaient pas en porcelaine froide ça c'est nous qui l'avons inventé les couronnes anciennes elles étaient plutôt en coton en tissu ou en peau et recouvert de cire, la véritable cire de, de bougie. Donc euh, voilà, on a, on a utilisé cette matière qui venait d'Espagne pour le coller à notre sauce à la française.
2: D'accord, ok. Donc votre singularité, elle est liée à la fois à votre, à le, au, au, en fait, au savoir-faire assez unique que vous avez développé et euh, adapté à votre univers de couronne de mariée euh, d'inspiration ancienne. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui a été copié alors
1: Bah en fait, euh, malheureusement, c'est c'est un peu tout. On est euh, on est parasité. Euh, donc en fait, on a donc une de nos premières couronnes était en novembre 2015. Euh, la couronne euh, de de notre copiteuse euh, arrive en mai 2016. Et voilà, en fait, tous les quatre cinq mois, s'il y a un modèle qui lui plaît, euh, une pose, une photo qu'elle a bien aimée, euh, un texte qu'elle a trouvé intéressant sur Instagram, et eh ben euh, elle le remet à sa sauce. Donc au début, euh, on est un, vraiment ce sentiment d'injustice euh, horrible en disant que voilà, on peut en fait tout ça, c'est c'est pas vraiment protégé, protégeable. Enfin j'en sais rien, Catherine nous le dira. Mais euh, donc on s'est envoyé quelques lettres et en fait euh, petit à petit, elle grossit jusqu'à euh, cette année, enfin cette année l'année dernière où les gens nous confondent complètement. C'est-à-dire que toutes mes clientes à l'atelier, donc je demande des photos d'inspiration, il y a nous et elle, et elle ne voit pas la différence.
2: Donc en fait, l'impact pour toi, pour Liseron d'avoir été copiée, c'est un impact directement sur vos ventes, parce que vos clientes vous confondent. Oui, complètement. Et est-ce que tu as une idée de l'objectif qu'a qu cherché cette, cette marque en voulant vous, vous copier
1: Ah bah, je ne sais pas s'il y a un vrai objectif, en fait, pour être tout à fait transparente. Je l'avais repéré dès le départ. Euh, en fait sa sœur se mariait et je voyais que sa sœur likait notre truc Instagram à l'époque en 2015-2016 on n'avait pas beaucoup d'abonnés donc je voyais bien euh, que la fille likait, elle likait puis d'un coup elle like plus donc euh, je, comme je suis un peu une fouine je vais quand même regarder euh, ce que fait cette jeune fille je vois qu'elle s'est mariée avec une couronne d'inspiration un peu liseron mais très bien
2: chacun fait comme
1: il veut et en fait euh, six mois plus tard elle lance une marque avec sa sœur.
3: Voilà.
2: comment ça s'est passé comment ça se passe enfin, quelles sont les décisions que vous avez prises Ouais. Bah en fait, c'est plutôt en de scie. Euh au début, on est
1: on, on lui a envoyé un petit mail pour la première parce que la première couronne qu'elle a fait, c'était une, une une copie servile. Pour le coup là, c'était du 100 il y a rien à il y a rien à enlever il y a rien à ajouter. Donc euh, on lui a envoyé un petit mail pour lui, pour lui dire que ça c'était pas pas bon, elle l'a retiré de son site. Donc, ça montre déjà que, voilà. Et, euh, et après, qu'est-ce qu'on a fait bah, voilà, On passe par plein de, plein de sentiments. Et en fait, elle a quand même essayé de se dégager de nous. Et, euh, et je, je tiens à la remercier parce qu'elle a essayé de faire des efforts. Elle a mis de la couleur, elle a fait des trucs roses, mais je pense que ça ne marchait pas du tout. Donc, en, nous, pendant ce temps-là, on se dit cool, on respire, elle va trouver euh, sa voix. Et en fait, paf, elle revient, euh, elle revient de plus belle parce qu'en bah, qu en fait, ça lui plaît bien. Euh, ce qu'on fait.
2: <rire> et ça c'est bien à ses clients. Ouais. <rire> OK. Et donc, finalement, vous, votre décision aujourd'hui, ça a été de, de, juste de constater les choses et, euh, et de, 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 de confirmer votre identité en, en continuant à expliquer qui vous êtes et en montrant ce que vous, ce que vous faites.
1: Ouais. Alors, en, en, on a deux trucs parallèles. Le premier, c'est qu'on a fait quand même des constats d'huissier. On a un avocat... Euh, voilà, on s'est échangé quelques, quelques coups de téléphone d'avocats interposés. Euh, donc ça, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais on se, quand même, se réserve le droit d'y de, de, voilà, aller. Et euh, à côté de ça, on s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas toute cette énergie euh, euh, qu'on a pour justement euh, redoubler euh, d'efforts et d'efficacité, renforcer, euh, voilà. parce qu'entre l'image qu'on a et, et l'idée qu'on qu a d'autres marques, on peut aller plus loin, donc euh, je sais pas typiquement. Donc elle, elle aime bien notre idée de couronne ancienne de grand-mère qu'elle utilise souvent euh, dans le texte. Et ben on a mis une étiquette dans nos boîtes euh, justement pour voyez que la mariée écrive son nom, le nom de son mari et la date du mariage, un peu comme si on allait garder la. Enfin j'espère en tout cas qu'on garde l'accessoire pour ses petits enfants et compagnie. Donc il y a cette histoire de transmission qu'on aime bien qui colle vachement à notre à notre marque. Voilà donc toutes ces toutes ces choses là maintenant dès qu'on a une idée on y va à fond, parce que c'est toujours ça qu'on qu fera avant elle.
2: D'accord. Mais aujourd'hui, avec vos nouveaux, finalement, les, les nouvelles créations que vous lancez, vous n'avez pas changé votre, votre façon de faire Oui.
1: Avez... Ouais. Alors, euh, en vrai, dans la technique, on essaye aussi de développer, euh, même si on reste dans le blanc et dans la couronne, euh, c'est vrai que cette histoire aussi nous pousse à trouver d'autres matières. D'autres finitions, euh, justement parce que la différence entre elle et nous, c'est quand même les détails. C'est-à-dire que de loin, c'est joli, mais de près, ça ne l'est pas. Et donc, enfin, euh, ce que je pense. Hein. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, on, on essaye quand même de, de peaufiner les détails pour que vraiment, euh, on peut la, puisse la regarder à la loupe et qu'on trouve ça canon. Et ce n'est pas juste du fil tourné et, euh, avec de la porcelaine bien blanche.
3: Donc ouais. on fait des
1: petits efforts de ce côté-là.
2: Écoute, merci, merci beaucoup, Julie, de ton témoignage également. Euh, maintenant, on va laisser la parole à, à Catherine. Euh, donc, Catherine Wynne, je rappelle, est avocate en propriété intellectuelle et euh, donc elle va nous éclairer sur les différentes manières de protéger ses créations. Et peut-être qu'à la lumière des témoignages de Alice et Julie, euh, tu pourrais nous expliquer, Catherine, ce que veut dire protéger une création et qu'est-ce qu'il aurait pu se passer si Alice avait décidé de protéger sa bouche qui fume, et si Julie avait décidé de protéger euh, son, son identité de manière juridique.
0: Merci, euh, merci Aude, et merci Alice et, et Julie pour vos retours d'expérience. C'était vraiment euh, très intéressant, et euh, malheureusement, ça illustre effectivement euh, ce qui peut se passer quand son... Euh, on, effectivement, on fait des créations qui sont originales, qui euh, attirent euh, l'œil des, des clients, mais aussi parfois malheureusement euh, de personnes qui se lancent également dans des lignes de collection qui peuvent être euh, inspirées, fortement inspirées, voire constituées de la contrefaçon. Alors effectivement, quand on parle de création, de quoi est-ce qu'on parle Parce que euh, le terme est finalement assez vaste. Et euh, en matière de propriété intellectuelle, effectivement, au niveau juridique, on a plusieurs dispositifs euh, qui sont euh, possibles pour protéger une création. Alors, on a de façon générale, d'une part, le droit d'auteur, on a aussi le droit des marques, mais également le droit des dessins et modèles, euh, qui est plutôt méconnu en général des créateurs. Alors, euh, de façon globale, quand on, on se lance dans... Euh, la création d'une entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur ou décide de constituer une société, euh, il y a une première réflexion euh, qu'on peut avoir à l'esprit, comme, euh, comme l'indiquait Alice, si je comprends bien. Toi, tu t'es lancé euh, avec ton nom, vraiment, Alice Hubert, c'est-à-dire que tu commercialises sous le nom Alice Hubert. Ton nom, c'est ta marque, c'est toi, c'est euh, euh, l'identité sous laquelle te connaissent tes clients. Alors, il faut savoir que quand on, on est dans le cas d'Alice et qu'on a choisi d'utiliser son nom à titre de marque, concrètement, on est euh, dans la possibilité de déposer un droit de marque, une demande d'enregistrement de marque auprès de l'INPI, par exemple, mm -hmm. pour, in fine, obtenir un monopole sur l'utilisation de notre nom en relation avec notre activité. L'intérêt, qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est de plusieurs égards, euh, c'est qu'avec ce droit de marque, quand il sera enregistré, on aura un certificat d'enregistrement délivré par l'INPI sur la base duquel on va pouvoir agir, on va pouvoir se prévaloir de droit de marque à l'encontre des tiers. C'est-à-dire, par exemple, que si Alice Hubert euh, est déposé à titre de marque. alors D'une part, l'intérêt, quand on dépose à l'INPI, c'est que ce droit de marque est valable sur l'ensemble du territoire français hors Polynésie française, mais on verra qu'on peut aussi choisir de déposer sa marque en Polynésie française. Donc, l'intérêt de déposer une marque, c'est d'avoir un monopole d'utilisation de ce nom sur toute la France en relation avec l'activité, par exemple, de vente de bijoux ou même sur des bijoux. Et donc, je vais prendre un cas très concret. Moi, récemment, j'étais approchée par quelqu'un qui a racheté un fonds de boulangerie dans la région de Montpellier. Et euh, en fait, son nom de boulangerie est bien inscrit sur son cabisse comme étant son nom commercial et son ancêtre. C'est-à-dire que quand on va dans sa boulangerie, il y a écrit euh, son nom de boulangerie. Malheureusement, il a constaté, hasard, coïncidence ou inspiration ou copie, on l'ignore, qu'une autre boulangerie dans la même région, dans le département du 34, avait repris exactement le même nom de boulangerie mais l'avait déposé à titre de marque. Et donc là, euh, effectivement, il est, euh, il est un peu sous choc parce qu'il se dit, bon, il pense qu'il a été copié, euh, même si d'autres boulangers en France portent le même nom, mais il se trouve que c'est un grand hasard qu'effectivement, qu'au sein du même département, deux sociétés ont eu la, la même idée que de trouver en fait le même nom. Et en fait... Euh, l'avantage finalement qu'a son concurrent euh, c'est que son concurrent a déposé un droit de marque qui est donc valable sur l'ensemble du territoire français grâce à ce droit de marque il va avoir la possibilité de demander à toute, autre, à toute autre personne qui soit souhaite déposer un nom de marque soit souhaite utiliser ce nom à titre de nom commercial dans le cadre d'un nom de domaine pour une même activité il aura le droit de s'y opposer sur la base de son droit de marque en revanche mon client, qui a euh, son nom commercial et son enseigne euh, qui avaient été utilisé par lui bien avant le dépôt de marque adverse, il continuera bien évidemment à pouvoir utiliser son nom commercial, mais seulement dans le territoire restreint de là où il est connu. Donc là, voilà, premier avantage de déposer en tant que marque, c'est que vous avez des droits sur l'ensemble du territoire national et que grâce à ce droit qui est valable sur l'ensemble du territoire français, vous pouvez vous opposer à ce que toute autre personne qui serait postérieure à votre droit de marque l'utilise pour les mêmes produits et services que vous avez enregistrés. Donc, vraiment, il y, a, il y a un grand intérêt à protéger à titre de marque. Autre type de marque que vous pouvez déposer, c'est tout simplement le nom d'une collection. Par exemple, si je prends l'exemple le, d'Alice ou même de Julie, si au sein de vos différentes créations, que ce soit des couronnes ou même des bijoux, vous avez un nom de collection, même de gamme, si vous avez une gamme premium qui porte tel nom, par saison, vous avez euh, des noms de collection, sachez que ces noms-là, euh, si vous avez vocation à les réutiliser dans le temps, vous pouvez les protéger à titre de marque. Et donc ça, euh, c'est le même intérêt que pour, euh, que pour un nom euh, sous lequel on décide de, de choisir et de développer son activité. Ce droit de marque, il est valable 10 ans et il est renouvelable tous les 10 ans, et ce, de façon indéfinie. C'est-à-dire que potentiellement, de façon indéfinie dans le temps, vous avez une exclusivité sur l'usage d'un nom, d'un logo associé à votre activité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, autre type de, de protection par les dessins et modèles. Oui, Aude, dis-moi si tu oui. as une question.
2: Mais quel est le risque Alors, le nom de marque, euh, euh, évidemment, euh, c'est indispensable de, de protéger son nom de marque parce que beaucoup de paradis... Parasitisme peut se. Euh, enfin, dans l'exemple de ta boulangerie, effectivement, on peut se trouver quand on utilise même savoir-faire, même nom de marque, évidemment, ça crée du parasitisme pour euh, le créateur. Mais euh, quel est l'intérêt de protéger aussi des noms de collection enfin, Dans le cas de, de petits artisanats, dans l'artisanat d'art où souvent on a des petites entreprises unipersonnelles, euh, est-ce que c'est vraiment indispensable de protéger des noms de collection Quel est le risque qu'un artisan d'art pourrait encourir
0: alors, si tu veux, quand on, on choisit de protéger un nom de collection à titre de marque, effectivement, comme tu dis, il faut y avoir intérêt, parce que euh, cette marque, elle est valable dix ans et possiblement indéfiniment. Et si, par exemple, vous avez un, un nom de collection, un nom de gamme qui est très distinctif, très propre à ce que vous faites en tant que créateur, euh, par exemple, vous lancez euh, un, un nom de produit qui a vocation à être vraiment iconique, euh, je dis n'importe quoi. Euh, par exemple, je prends euh, dans le milieu de, de la parfumerie, vous avez des, des noms de parfums qui sont extrêmement iconiques et qui sont devenus intemporels et connus dans le monde entier. Si je prends par exemple le Chanel numéro 5, c'est déposé à titre de marque. Euh, alors peut-être que vous n'allez pas le savoir tout de suite quand vous allez créer votre marque, mais peut-être au fil du temps, vous allez voir l'intérêt peut-être de votre clientèle, l'intérêt des médias. Et peut-être que cet intérêt va dépasser même les frontières de la France et donc là, vous pouvez sentir que par cet intérêt de votre clientèle et par vos prospects, qu'il y a un intérêt finalement à avoir ce nom qui vous soit exclusif et exclusivement dédié par rapport à votre activité. Et ce qu'on va vouloir protéger par un droit de marque qui naît, comme pour tout droit de dessin, de droit de propriété intellectuelle, c'est véritablement la valeur commerciale et aussi la valeur créative qu'il y a derrière. Effectivement, tout ça est lié. Et donc, par exemple, si aujourd'hui vous êtes simple créateur, j'ai envie de dire tout seul, peut-être que demain vous êtes amené à avoir des partenariats, des gens peut-être à qui vous allez accorder le droit d'usage de cette marque. Et là, effectivement, il sera intéressant d'avoir ce droit de marque pour lequel vous allez accorder des licences d'autorisation d'usage à des tiers. Et donc là, avec une licence, par exemple, vous allez pouvoir modétiser, percevoir des redevances en contrepartie de l'utilisation de votre marque que vous allez autoriser. Donc là aussi, c'est un autre intérêt. Euh, autre droit de propriété intellectuelle qui peut être intéressant quand on a des, des créations, euh, que ce soit de l'ordre du dessin, de l'ornementation, ou même de la forme d'un produit particulier, c'est la protection par dessin des modèles. C'est beaucoup moins connu que le droit de marque mais ce n'est pas un droit qui est inintéressant et notamment pour des industries telles que celle de la mode ou même de la bijouterie qui ont vocation à renouveler de façon assez régulière la forme d'un produit ou son design, son esthétisme. Et en particulier en France, il est un droit de dessins et modèles qui est vraiment particulier et spécifique à notre territoire qu'on appelle le « dessin et modèle simplifié ». Son intérêt, c'est que par un seul dépôt de dessins et modèles simplifié, on va pouvoir intégrer jusqu'à 100 publications dans ce droit de dossier et modèle, sans que, par ce dépôt, ceci soit immédiatement publié. C'est-à-dire que, par exemple, un jour J, vous pouvez décider, voilà, j'ai fait des croquis de 100 euh, bijoux ou alors 100 euh, ornementations de couronne et je souhaite euh, pouvoir un jour les protéger à titre de dessins et modèles, c'est-à-dire vraiment avoir un droit de propriété intellectuelle dessus. Je peux faire un dépôt auprès de l'INPI, mais l'intérêt de ce dessin et modèles simplifiés, c'est que personne ne sera au courant de la date à laquelle j'ai déposé aujourd'hui à l'INPI. Et peut-être six mois plus tard, un an plus tard, euh, un an et demi plus tard, je vois que tel produit, telle ornementation euh, provoque un grand intérêt auprès de ma clientèle ou euh, au sein de la presse, par exemple. Et donc, à ce moment-là, je vais décider de publier ce dessin et modèle avec l'avantage que la date de publication et, in fine, l'enregistrement va faire courir des droits sur ce dessin et modèle au jour du dépôt. Donc, l'intérêt de ce dessin et modèle, c'est d'une part qu'il est conservé secret jusqu'à temps que j'ai décidé de la publication auprès de l'INPI, Et par ailleurs, je vais pouvoir avoir des droits enregistrés sur ce dessin et modèle qui remontent au jour du dépôt, donc au jour, un jour qui est antérieur à je dirais au succès de cette ornementation ou au succès de ce design. Alors il faut savoir qu'un dessin et modèle tout comme un, un droit de marque vous confère un monopole, c'est-à-dire une exclusivité d'utilisation de ce, de ce dessin et modèle. Et contrairement à un droit de marque, ce dessin et modèle vous offre une protection sur n'importe quel produit et service. Si on reprend l'exemple de Julie, avec, comme elle disait, l'importance des détails sur une couronne qui est aussi fruit d'un savoir-faire, mais aussi d'une créativité qui est bien spécifique à Julie et sa sœur, ce dessin, en fait, bien qu'il a vocation à être apposé aujourd'hui sur une couronne, si on le protège par dessins et modèles, si ce dessin est reproduit par quelqu'un d'autre, par exemple sur un gobelet, sur un verre, sur un meuble, on va pouvoir, sur la base de nos dessins et modèles, intenter une action à l'encontre de cette personne. Alors en premier lieu, ça va être une lettre de mise en demeure, mais après, euh, ça peut éventuellement être une action en contrefaçon sur la base de ce dessin et modèle. Ça, c'est la première chose que, la deuxième chose, pardon, que je souhaitais porter à votre attention.
2: Euh, Est-ce que tu peux dire quand tu déposes euh, le dessin et modèles, justement jusqu'à quel degré de détail, parce que quand tu regardes les, les couronnes de Julie, il y a tellement de détails que finalement, tu, 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 tu peux te demander euh, pour, ce, pour ce type de couronne, combien de modèles il faut déposer euh, pour euh, arriver à être euh, protégé mm -hmm. sur ces modèles-là.
0: Alors, euh, à titre personnel, je n'ai pas encore pu prendre connaissance euh, des créations de Julie, mais euh, je vais m'y atteler parce que euh, ça a l'air euh, extrêmement beau, euh, ce que tu fais, hein, ainsi que Alice. Euh, avec plaisir, je, je regarderai vos, vos créations. Euh, alors effectivement, c'est une question très pertinente de savoir qu'est-ce qu'on protège quand on ornementation est peut-être constituée de différents types d'ornementation Effectivement, alors, comme je, je l'indiquais, un dessin et modèle simplifié, euh, son grand intérêt, c'est qu'on va pouvoir insérer jusqu'à 100 dessins et ou modèles au sein de ce premier dépôt. Donc, déjà, 100, c'est une très bonne base. Si par exemple, Julie a fait euh, à, je dis n'importe quoi, euh, 50, euh, 50 ornementations différentes, effectivement, selon la façon dont elle envisage, D'intégrer ces ornementations sur les couronnes, elle peut choisir de déposer euh, différents types de dessins et modèles, soit constitués par une partie de d'ornementation parce qu'elle estime que ça fait, c'est un tout euh, logique, soit par une, euh, une constitution effectivement de différents euh, dessins ou modèles. Et donc là, j'ai envie de dire, ça va dépendre de d'une part de la façon dont elle envisage d'exploiter ces ornementations sur les couronnes, et aussi de la complexité de ce dessin ou de ce modèle là. Alors, aussi, dernière précision sur les dessins et modèles, malheureusement, contrairement au droit des marques, un dessin et modèle est valable jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, il n'y a, euh, a plus d'exclusivité de, qui est réservée à ce dessin ou modèle. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. La contrepartie, en revanche, c'est que vous pouvez avoir un certificat d'enregistrement sur ce dessin et modèle, et donc vous prévaloir de droit sur cette création. Troisième type de, de droit de propriété intellectuelle qui est bien connu, c'est la protection par droit d'auteur. Son grand intérêt, le droit d'auteur, c'est qu'il a une longévité incroyable. Il, euh, il a vocation à exister 70 ans depuis le jour de la création originale jusqu'à euh, bah 70 ans après le décès de son auteur. Le désavantage du droit d'auteur, c'est qu'en France, et ça, ça ne concerne que la France, parce que si vous regardez regards, au regard, au-delà des frontières françaises, il existe des organismes qui délivrent des certificats de droit d'auteur. En France, malheureusement, on ne peut pas obtenir de certificat de droit d'auteur. Et donc, euh, c'est vrai que si euh, on a en plus une création euh, dont on dit qu'elle naît euh, du fait même de la création, encore faut-il avoir des moyens de prouver que, à telle date, je suis bien l'auteur d'une création originale, c'est-à-dire une création empreinte de ma personnalité. Vous aurez compris par ces beaux termes euh, qui sont inscrits dans le Code de propriété intellectuelle que tout ça est revêtu d'une grande subjectivité parce que qui va décider de ce qu'est une création originale, de ce qu'est une création empreinte de la personnalité de son auteur Alors malheureusement, en général, la protection par droit d'auteur, euh, effectivement on peut s'en prévaloir hein, dans des premiers échanges de mise en demeure, par exemple des premiers échanges avec une partie dont on estime qu'elle nous a copiés. Mais de façon générale, c'est devant les tribunaux, dans le cadre d'un contentieux, qu'on va devoir expliciter, démontrer l'originalité de sa création. Et donc, vous aurez aussi bien compris, vous l'aurez bien compris, on ne souhaite pas en venir jusque-là parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à combattre et à expliquer l'originalité de sa création. Alors, pour ça, on a des moyens. On a des moyens de faire état de sa création et de l'originalité de sa création, au premier titre desquels, euh, la bien connue, c'est l'enveloppe solo qu'on peut déposer à l'INPI, qui consiste, alors aujourd'hui on peut la déposer en ligne euh, ou bien euh, par enveloppe de papier, ça consiste euh, à déposer au sein d'une enveloppe le fruit de notre création, par une image ou par euh, un fichier où euh, on va faire état que qu'à tel jour, telle date, j'ai créé euh, telle chose. Ça c'est la première, euh, la première preuve qu'on peut se faire à soi-même. Et puis l'INP euh, va garder un exemplaire de cette enveloppe. Et moi-même, je serai détenteur d'une enveloppe solo que je ne vais jamais ouvrir, sauf en cas de besoin. Si euh, dans le cadre d'un litige, j'ai besoin de faire preuve que à telle date, j'ai bien été l'auteur de telle création. Autre moyen de preuve, euh, il y a aussi la lettre recommandée avec accusé de réception qu'on peut faire à soi-même, qui est aussi l'équivalent d'une lettre d'une enveloppe solo, euh, qu'on va devoir garder à soi-même en ayant l'esprit quest ce qu'on a mis dans cette lettre recommandée avec accusé de réception. Hein, euh, donc, ça demande un peu de gestion administrative, euh, peut-être d'avoir un tableau Excel où on sait précisément quel type de création c'est envoyé à soi-même. Euh, il existe aussi des moyens plus digitaux aujourd'hui qui existent, qui sont assez intéressants, qui utilisent la technologie dite blockchain, et donc vous avez différents sites internet qui vous donnent la possibilité si vous souhaitez qu'on dit d'horodater votre création, c'est-à-dire d'avoir une heure certaine, une date certaine euh, sur le fait qu'à tel jour, telle heure, vous avez été l'auteur de telle création. Il y a même des sites internet où, grâce à cette technologie, vous pouvez, via cet envoyer le fruit de votre création qui a été horodatée au préalable à des tiers par un email, par exemple en lui disant, ben bah voilà, euh, on va s'entretenir aujourd'hui de telle création dont je suis l'auteur, euh, sache que je l'ai déposée au préalable dans, dans le cadre de cette, de cette euh, technologie blockchain. Euh, voilà, alors sachez aussi qu'il n'est pas incompatible, on peut cumuler ces différents types de créations que je vous ai indiquées, le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des, des dessins et modèles, on peut le cumuler sous réserve que chacune des conditions de validité de chacun de ces droits de propriété intellectuelle sont bien satisfaits. Pour le droit d'auteur, le critère de protection, c'est d'avoir une création originale. Pour le droit des marques, c'est d'avoir un signe distinctif, un signe qui est apte à euh, identifier l'origine commerciale d'un produit ou d'un service. Et pour le droit des dessins et modèles, il faut avoir une création qui euh, est relative à l'apparence extérieure d'un produit, qui soit nouveau et qui ait un caractère propre.
2: Merci beaucoup Catherine et si on revient à l'exemple de, de Alice et Julie, euh, qu'est-ce que le si euh, Alice et Julie avaient euh, choisi un, un, un moyen juridique de protéger euh, d'une part l'identité et euh, le, les motifs ornementaux, Julie et Alice sont motifs, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire Combien, quel, quel aurait été le coût Le coût d'un dépôt INPI ou le coût d'un… D'un dépôt de, de collection et quel recours en fait elles auraient eu contre leur, leur fameux euh, copieur
0: Alors, ça fait beaucoup de questions en une, je, vais, je te propose de les adresser une par une. Euh... Alors, euh, ce qu'il faut voir, je pense, dans, dans l'ensemble de ces droits de propriété intellectuelle, effectivement, ça a un coût, mais euh, ce coût a une contrepartie, c'est qu'il protège vos créations. Euh, vous avez, dans le, dans le cas du droit de marque et du droit de dessin et modèle, un certificat d'enregistrement qui vous est délivré, qui va vous permettre de vous prévaloir de vos droits auprès des tiers. Euh, C'est aussi un investissement qui a euh, une durée de protection relativement intéressante, puisque, comme je vous l'ai indiqué, un droit de marque, il est valable 10 ans. Donc, les coûts, l'investissement que vous faites au jour d'aujourd'hui ou demain, il sera lissé en réalité sur ces 10 années. Donc, c'est assez intéressant. Euh, pour les dessins et modèles, c'est pareil. Euh, le dessin et modèle a dû être validité de, une validité de 5 ans et ensuite renouvelable tous les cinq ans jusqu'à un maximum de 25 ans. Donc, il faut vraiment voir ça comme un investissement, et effectivement, de voir la valeur ajoutée que ça vous apporte. À titre indicatif… Alors, moi, je préconise toujours d'être accompagné par un professionnel parce qu'il sera à même de vous, de par son expérience et de par votre projet et de l'évolution de votre projet d'ici 5 à 10 ans, de vous conseiller au mieux sur, par exemple, le libellé des produits et services à indiquer sur le type de dessin ou modèle à déposer.
2: Euh, pour, pardon est-ce qu'à l'INPI, il y a des personnes qui sont, qui sont mandatées ou en tout cas qui peuvent répondre aiguiller sur ces questions alors, oui, euh, à l'INPI, euh, il y a ce qu'on appelle
0: des permanences INPI, euh, que j'assure euh, notamment hein, dans, dans certaines périodes. C'est des permanences qui sont délivrées par des professionnels du droit, que ce soit des conseillers en propriété industrielle ou euh, des avocats, et qui sont euh, à votre disposition pour vous délivrer à titre pro bono, euh, à titre gratuit, euh, des orientations sur votre projet d'une durée de 30 minutes. Sachez aussi que dans le cadre d'Artisans d'Avenir, vous êtes dans la possibilité. Euh, moi, par exemple, j'interviens au sein d'Artisans d'Avenir pour vous apporter des conseils, également à titre pro bono sur votre projet. Donc, vraiment, si vous êtes adhérent Artisans d'Avenir, euh, sachez que vous avez cette possibilité de prendre un conseil, de prendre rendez-vous euh, pour être aiguillé sur, sur votre projet. Alors, en termes de coût, par exemple, un droit de marque euh, va euh, avoir un coût qui dépend du nombre de classes de produits et services qui est désigné, et donc ça, euh, on va le voir en fonction du, du nombre de produits et services qui vous intéressent. À titre indicatif, un dépôt de marque pour une classe de produits et services, c'est 190 euros. Donc vous voyez, 190 euros euh, lissés sur 10 ans, quand même, ça vaut le coup euh, de se pencher sur la question et de savoir si euh, on peut, si on veut déposer euh, un nom, un logo à titre de marque. Euh, Ensuite, pour un dessin et modèle simplifié, là encore, les coûts vont différer selon le nombre de dessins et modèles et selon la date de publication qui est souhaitée. À titre indicatif, encore une fois, quand vous déposez un dessin et modèle, vous avez une redevance de 39 euros qui vous est demandée. Donc vous pouvez y inclure jusqu'à 100 reproductions dans un seul dépôt. Et ensuite, lorsque vous décidez de publier votre dessins et modèles, il y a un coût qui est de l'ordre de 47 euros par reproduction en couleur et de 23 euros par reproduction en noir et blanc. Ensuite, si vous souhaitez être accompagné par un professionnel qui va vraiment euh, pouvoir vous donner des conseils adaptés et pertinents par rapport à votre projet, euh, il y a des cours qu'on appelle des honoraires qui sont à prévoir, mais encore une fois, qui seront à lisser sur 10 ans parce que votre conseil, vous l'avez aujourd'hui. Mais euh, in fine, le but, c'est d'avoir une protection sur 10 ans pour une marque ou euh, jusqu'à 25 ans pour euh, un dessin ou modèle. Sur, sur les deux cas euh, qu'on qu a évoqués avec euh, Alice et Julie… Euh si je comprends bien, euh, elles n'avaient pas déposé au préalable de droits de propriété intellectuelle par rapport à leur création, euh, de sorte qu'on peut euh, considérer que leur création euh, était protégée ou susceptible d'être protégée par droit d'auteur. Seulement, on l'a vu, malheureusement en France, on n'a pas de certificat de droit d'auteur euh, qui est délivré par l'Office de propriété intellectuelle. Et donc, alors… Dans, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que va nous, nous, nous permettre un droit de propriété intellectuelle Alors, D'une part, on a un certificat dont on peut se prévaloir auprès des tiers, qui dit droit de propriété intellectuelle, dit, on l'a vu, exclusivité de l'usage soit d'un nom, soit d'un logo, soit d'une ornementation en rapport avec certains produits et services, et donc, la contrepartie de cette euh, monopole, c'est que en matière contentieuse, si jamais on devait être amené malheureusement euh, à faire euh, confronter quelqu'un qui nous a copié sciemment ou euh, de façon euh, non intentionnelle, peu importe, parce qu'en matière de contrefaçon, en matière de copie, l'intention, la bonne foi, est indifférente. Si vous avez copié quelqu'un, vous êtes contrefacteur, peu importe que vous l'ayez fait sciemment ou non. Et donc, si on a un droit de propriété intellectuelle, la personne est de facto contrefacteur, ce qui engage sa responsabilité. Au regard, euh, d'une part, du plan civil, on va pouvoir demander des euh, dommages et intérêts euh, qui sont basés notamment sur le chiffre d'affaires qui aura été euh, généré du fait de cette copie induite. Euh, on va pouvoir notamment demander la destruction euh, des produits et services contrefaisants et aussi la publication éventuelle du jugement qu'on aura obtenu auprès du tribunal. Bien avant cela, on espère bien sûr qu'on n'aura pas arri on a arrivé euh, à saisir un tribunal, mais rien que par une lettre de mise en demeure, par exemple, faite sur, euh, par un avocat, vous avez menacé la personne, bien évidemment, en vous prévalant de vos droits de propriété intellectuelle. C'est inacceptable en tant que créateur euh, d'être copié sans bourse déliée par quelqu'un. Et donc là, euh, les certificats de marque, de dessins et modèles par exemple, euh, ne vont faire que renforcer vos droits sur vos créations et ce de façon incontestée. Par ailleurs, si vous n'avez pas euh, protégé vos droits par, euh, par des certificats de, de propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que, comme on disait, il y a des notions de concurrence déloyale, de parasitisme, qui sont éminemment importantes et qui sont à la disposition de toute personne, euh, que l'on soit créateur d'une création originale ou non, euh, qui est en fait, qui subit de la part d'un concurrent, ou même sans que cette personne soit un concurrent, qui subit de la personne de quelqu'un. Un comportement qui résulterait d'une copie sans bourse déliée euh, de nos créations. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Si euh, par cette euh, par cette copie, euh, cette personne a tout simplement euh, imité ou s'est initiée dans votre sillage sans bourse déliée selon les circonstances, vous pouvez bien évidemment faire état de ces fondements juridiques et de cette responsabilité, de cet agissement qui engage la responsabilité civile de cette personne parce qu'elle a commis une faute qui vous cause un préjudice qui résulte dans le cas de Julie, comme elle l'a bien dit, les clients confondait les deux marques et ça ce n'est pas acceptable ce risque de confusion là il n'est pas acceptable quand on est créateur euh, on peut évidemment s'en prévaloir sur le terrain de la concurrence déloyale donc en faisant jouer la responsabilité civile de la personne qui nous a copié euh, sur le terrain aussi du parasitisme, mais aussi sur le terrain de euh, des droits de propriété intellectuelle. Et tout cela, tous ces différents fondements-là, on peut les cumuler, le cas échéant, euh, si euh, les conditions juridiques sont satisfaites dans, dans chacun de ces cas.
3: Alors moi, je, je me permets d'intervenir, pardon. Euh, en fait, moi, au moment euh, il y a très longtemps, quand j'ai commencé, que je me suis intéressée effectivement à ces protections, en fait. Alors, je, je n'ai pas souvenir de la protection sens et modèles de l'époque. Je me souviens de l'enveloppe solo, notamment. Et en fait, euh, on m'avait dit que, comme j'avais eu des parutions euh, dans la presse, donc dans des magazines euh, en vue, ça pouvait servir, en fait, de, de preuves, comme l'enveloppe solo ou le recommandé, ça pouvait servir de preuve en fait, d'antériorité. Euh, après, finalement, euh, que j'ai fait ces, ces protections ou que j'ai ces... En fait, j'avais ces parutions, donc j'aurais pu faire quelque chose avec ces parutions, mais c'est tout ce qui se passe derrière euh, qui est assez compliqué, parce que ça, ça demande beaucoup d'énergie et aussi euh, de l'argent investi. Euh, et du pour, temps. Et, et beaucoup de temps, ouais. de l'énergie et du temps, oui. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'avais je, 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 un peu les, les, les armes pour me défendre, euh, mais ça me paraissait trop énorme et trop compliqué, j'avais l'impression que même s'il y avait une décision de justice, ça n'aurait pas... Euh, ça n'aurait pas euh, réparé ce que j'avais subi, en fait. À quel titre Au niveau euh, moral, plutôt Ou même au niveau financier euh... Oui, moral, ça, c'est un, un grand coup, effectivement. Alors, bon, moral, sachez que… Oui, mais allez je vous en prie. Pardon, moral, c'est sûr, mais c'est aussi effectivement un peu comme, euh, comme pour Liseron, en fait, où, où on, confond les, on confond les marques. En fait, moi, on est venu me dire beaucoup de fois euh, que j'avais copié cette autre marque, mmh. en fait, alors que c'était ouais. plutôt l'inverse non, non.
0: Alors effectivement, le préjudice moral est certain quand on est copié, bien évidemment. Sachez qu'en matière de contrefaçon, il est expressément pris en compte par les textes au titre de la réparation du dommage subi. Donc, dans l'hypothèse où, par exemple, cette histoire serait allée devant les tribunaux et qu'on aurait demandé des chefs de réparation, le préjudice moral est réparé de façon. Distinct du préjudice qui est économique, qui résulte du fait que la personne a généré des bénéfices en euh, copiant vos créations. Mmh. Alors, après, sur le, par rapport à est-ce que euh, l'intérêt de, de déposer une enveloppe solo quand on a des paritions euh, de presse, qui a été euh, votre cas, heureusement, et, et effectivement, c'est euh, une très, très bonne chose et c'est très pertinent comme, comme question. Donc, je vous remercie de, de l'avoir soulevé. Euh, alors, sur les sur articles de presse, effectivement, quand on a euh, la chance et l'opportunité euh, de, de bénéficier d'une couverture de presse, c'est euh, effectivement c est, c est parfait. Euh, c'est très, très bien de, de pouvoir bénéficier de cela et de les conserver par conséquent. Euh, L'idée, effectivement, c'est d'avoir, alors, de conserver des copies, euh, une copie papier, de le numériser, euh, avec bien euh, la couverture donc, qui va faire euh, preuve de la date de parution du magazine euh, et puis de l'article de presse. Où, a les visuels de nos produits. Malheureusement, il peut arriver qu'un article de presse ou, euh, ou d'autres articles dans la presse ne peuvent, peuvent ne pas suffire pour prouver l'antériorité sur une création. Pourquoi Si je prends l'exemple justement de, de vos créations de bijoux, mm -hmm. euh, vous avez différents types de créations de bijoux. Et quand bien même euh, l'article de presse pourrait euh, faire euh, insérer une photographie d'une de vos créations phares, cet article de presse va prouver votre antériorité à telle date sur cette création en particulier, mais quid en fait des autres créations Par exemple, de, du bijou que vous avez créé, de la même collection, des boucles d'oreilles, du bracelet, de la bague, etc. etc. Malheureusement, s'il n'y a pas de visuel attaché dans cet article de presse par rapport à ces autres créations, vous ne pourrez pas prouver l'antériorité à telle date de tel bijou. Alors que si on prend l'exemple de l'enveloppe solo, de la lettre recommandée avec la de réception ou autre, l'intérêt c'est que par exemple dans votre enveloppe solo, si vous avez fini votre gamme, euh, votre collection de bijoux entière, vous pourrez insérer ces différents bijoux, ces différents modèles au sein d'une même enveloppe solo. Mm -hmm. Voilà, donc c'est ça la différence ouais, effectivement. Ouais, ouais.
2: <rire> merci. merci, merci beaucoup Catherine, merci Alice, merci Julie.